0: Das ist GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Matar und Christian Schimmel. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Das Spitzenspiel erweist sich am Ende als Rohrkrepierer. Die Munich Cowboys sind in Abstiegsgefahr und die, im Süden sind die Schwäbisch Hall-Unicorns weiterhin unangefochten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit einem der Macher von GFL TV mit Nicola Martin.
2: Hallo Nikola. Andreas, du hättest, du hättest beste Chancen in der GFL. Einfach mal während der Saison in Urlaub abhauen freuen sich Coaches ganz besonders. Passiert aber öfter, als man denkt. Ja, ja, ich
1: sollte einfach in Urlaub häufiger. Das musst du meinem Chef erzählen. Warum, warum, warum hast du gesagt, dass ich jetzt in, in Urlaub gehen soll?
2: Nein, dass du einfach während der Saison in Urlaub abgehauen bist. So. Ja, weißt du, es gibt sechs Monate, es gibt sechs Monate im Jahr, wo keine GFL. ist, du fährst während der GFL-Saison. Ja. Das sagt schon viel über dich aus. Na,
1: das, ich habe Anfang der Saison noch nicht mal gewusst, dass es die GFL für mich überhaupt geben wird diese Saison. Von daher. Ja. Na, aber lass uns nicht über meinen Urlaub excuse sprechen. Excuses, excuses. Ja, lass uns nicht über meinen Urlaub sprechen, sondern lieber über das Spitzenspiel, was als äh, ja, Spitzenspiel eigentlich angekündigt worden ist aber am Ende so ein bisschen als Bettvorleger geendet ist, nämlich die New Yorker Lions Braunschweig, die haben in Hildesheim mit 37 zu 0 gewonnen und vor allen Dingen, das Ding war nach dem ersten Viertel aber mal sowas von entschieden, 23 zu 0 hieß es nach dem ersten Viertel für die Braunschweiger, die jetzt mal ähm, der gesamten Norddivision gezeigt haben, wo der Bartel den Most wegholt.
2: Ja, das wenn wir schon hier bei den, bei der Phrasendrescherei sind, wir könnten sagen, Hildesheim ist mit einem Messer zur Schießerei gekommen, ja, also die Hildesheimer haben sich, glaube ich, darauf verlassen, dass sie genug Talent haben um Braunschweig in die Schwanken zu weisen und Braunschweig kam um die Ecke mit, okay, wir haben Bock auf Derby, wir haben Bock auf smash football wir haben also... Ähm wir hauen euch jetzt mit, eurem, mit unserem Lauf so ein bisschen in die Fresse, ja, und dann schauen wir was passiert. Und die Hildesheimer wurden total überfahren, hatten offensiv überhaupt keine Ideen. Nate Morris, einer der Playmaker bei den Hildesheim Invaders, Ex-Braunschweiger, Trash vor dem Herrn hatte sich dann nicht im Griff, wurde von den Braunschweigern fröhlich provoziert und <lacht> äh, hat geliefert, zwei Fragen für unsportliches Verhalten und dann war das Spiel nach 14 Minuten für ihn vorbei und er ging duschen, dann hat sich noch Casey Terrier vor der Halbzeit verletzt, also volles Programm für Hildesheim, die so ein bisschen äh, ja, die vor den Augen von 4.000 Zuschauern oder dreieinhalb waren es glaube ich im Endeffekt, äh, aber es, es, es wirkte wie 4.000 äh, ja, komplett auseinandergenommen wurden, ähm das ganze Konstrukt äh, ja, wirkte ungecoacht und äh, also, äh, es, es war schreckend anzusehen, was da passiert ist. Äh, wie gesagt, so die, die, den Derby-Modus so gar nicht angenommen und irgendwie gedacht, das wuppt man schon. Wie man ja schon die Rückrunde irgendwie wuppt und äh, ja jetzt ist man halt mit Anlauf in die Wand gelaufen und äh, das hat jetzt etwas wehgetan. Morris mindestens ein Spiel gesperrt, äh, Casey Terry mal gucken, was er hat lief nach dem Spiel mit einem äh, dicken Eispack auf dem Fuß rum, also nicht am Knöchel, sondern äh, eher Mittelfuß. Ähm, mal schauen, wie schwer das ist. Und nächste Woche geht es nach Köln für die Hildesheimer und in zwei Wochen dann nach Dresden. Und äh, da geht es dann darum, das Heimspiel in den Playoffs nicht zu verspielen. Die gute Nachricht ist, Dresden hat offensiv gegen Braunschweig genauso desolat ausgesehen. Das heißt, dass wir das wird erstmal nichts heißen. Nur, ähm, ja, also jetzt ist halt die große Frage, wie reagiert Hildesheim darauf, dass sie wirklich einmal komplett. Also nach Strich und Faden auseinandergenommen wurden. Ja, Also das war wirklich äh, genommen. Äh, filettiert, abgepackt und nach Haus geschickt, so quasi. Das war schon ganz böse anzuschauen.
1: Aber wie kann das sein? Ich meine, das ist ein Derby, du hast es gesagt, Hildesheim zu Hause gegen die New Yorker Lions-Braunschweig, die Hildesheimer nur zwei Punkte dahinter und wie kann das sein, dass man dann so ja sich so eine Leistung abkneift? Das, das, das geht in meinen Kopf nicht rein
2: wenn man das Hinspielen mit vier eigenen Turnovern und einem gesicherten Onside-Kick des Gegners, also, also das heißt fünf verlorene Ballverluste mit nur sieben verloren hat und sich wahrscheinlich dachte, ja, läuft ja. Also das ist jetzt meine Vermutung. ja. Mhm. Ähm, die ganze Rückrunde sagen wir ja bei Hildesheim schon, das passt nicht von der Einstellung her. Ja, das ist Lachifari, das ist überheblich, das sind viel zu viele Strafen, das ist viel zu unkonzentriert, gegen Köln reicht's, Ge nee, nicht gegen Köln, gegen wen haben sie gespielt, gegen Kiel reicht, so stimmt's, gegen die Rebels hat's gereicht, gerade so, das ist ja beinahe in die Binsen gegangen, ja, ähm, und die Frage, die man sich stellen konnte, ist halt bei Hildesheim schon das ganze Jahr, reicht das für mehr, ja, und nach dem Spiel zu Hause gegen Dresden, nach dem Spiel gegen die Rebels, nach dem Spiel auch in Braunschweig, konnte man sagen, vielleicht, nach dem Spiel jetzt am Borne, würde man sagen, nö, also, ähm, wie gesagt, also das, das Problem ist halt, ähm, wenn wir quasi in der GFL gefragt werden, von anderen Teams, gerade im Süden, ja, sag mal Hildesheim, was ist denn das? Dann äh, ist meine Antwort immer, von außen wirkt das immer wie ähm, LeBron in äh, Cleveland oder in L.A. Ja? Das sind die Buddies, die kommen, ein Basketballteam ein bisschen kleiner ist. Das heißt, wenn du da irgendwie fünf Tiefen hast, kriegst du das wahrscheinlich eher auf dem Platz geregelt als ein Footballteam, wo es da doch ein paar mehr Leute sind und äh, bisher hat das mit dem Talent funktioniert, allerdings äh, anscheinend nur bis zu einem gewissen Grad und äh, jetzt muss ich halt der Coaching-Staff massiv was einfallen lassen, um das, was da über die letzten Wochen komplett schleifen gelassen wurde, jetzt wieder quasi einzufangen, die Waggons wieder richtig zu sortieren, ja, also die Wagenreihung bei den Invaders ist gerade nicht nur umgekehrt, sondern da fehlen auch fünf oder sechs von denen in der Mitte. Das, ist, das, das, das war erschreckend anzuschauen und das ist ein Riesenschlag ins Kontor für Hildesheim. Und das, Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es noch so ein kleiner Weckruf, hey, das Talent ist zwar gut, aber irgendwie müssen wir es ein bisschen ähm, besser einrahmen. Also vielleicht muss man dann für 2020 überlegen, ob sich dein coaching staff was tun muss.
1: Die Hildesheim Invaders, wie gesagt, mit einer wirklich schwachen Leistung und die New Yorker Lions Braunschweig zeigen allen die lange Nase und das Rennen um Platz 1 ist entschieden, oder?
2: Ja, Düsseldorf könnte noch zweimal die Lions schlagen, dann wird es nochmal knapp, wenn Kiel auch noch gewinnt, ja. Ja, dann, könnte, dann könnte Hildesheim das schaffen. Aber was ganz realistisch ist, werden die Lions nächste Woche gegen Düsseldorf Nordmeister. Also ja. wenn das nicht passiert, weiß ich auch nicht. Also dann, also wenn also jetzt, wenn mal, wenn mal, wenn Braunschweig die die Hildesheimer paniert und dann gegen Düsseldorf verliert, nee.
1: Nee, das kann ich mir dann auch beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, die Hildesheim Invaders verlieren auf jeden Fall dieses ja von vielen dann auch mit Freude erwartete Spiel mit 0 zu 37 und sind jetzt ganz klar in die Schranken gewiesen worden von den Braunschweigern. Ähm, wir können über die anderen Spiele der Norddivision noch sprechen, weil die Düsseldorf Panther, wir haben sie eben angesprochen, haben auch gespielt. Gegen die Potsdam Royals haben sie sich... Ja, teuer verkauft, möchte man sagen. 10 zu 17. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass sie jetzt abgeschlagen natürlich nach wie vor Letzter sind und ähm, sich jetzt eigentlich auf die, äh, auf die Relegation vorbereiten können.
2: Ja, wobei, also, teuer verkauft, muss man mal gucken. Also, ähm, also insgesamt haben die, die, die Düsseldorfer 148 Yards an Offense produziert, ihr amerikanischer Quarterback Trevor Vasey. 10 von 33 für 165 Yards, ein Touchdown und Interception. Äh, auf der anderen Seite bei den Royals ist es genau die Adams gelaufen, bis der Arzt kommt, für 163 Yards und zwei Touchdowns, was auch daran liegt, dass erstmal Paul Zimmermann wieder angefangen hat als Quarterback, der das halt bei den Adern in der Jugend gespielt hat, aber eigentlich als Receiver gekommen ist. Ähm, der hat sich dann wohl während des Spiels noch am Knie verletzt, deshalb musste Timothy Knüttel dann ran. Äh, Timothy Knüttel, die, die Passbilanz ist dann 2 von 4 für 7 Yards. Und nur, dass wir mal darüber geredet haben, was der Gegner so war, ja, bei den Düsseldorfern. Und ähm, also die, 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 die Potsdamer haben dann äh, fünf Pässe vervollständigt von acht Versuchen für 38 Yards. Das heißt im Grunde genommen, die Potsdamer konnten nur laufen und die Düsseldorfer konnten sie nicht stoppen. Mhm. Was übrigens ein schlechtes Zeichen für die Relegation ist, weil im Zorn ja so gut laufen kann. Und am Ende sie lagen wohl, also die Düsseldorfer hatten wohl ein paar Versuche irgendwie so Erster und Goal an, an der Potsdamer, innerhalb der Potsdamer 10, haben es nicht geschafft. Was sie geschafft haben, ist zum Beispiel, dass sich ihr amerikanischer O-Liner hat jacken lassen für irgendwie auch unsportliches Verhalten. Das heißt, ja, die Düsseldorfer haben eh schon Probleme in der o -Line. Jetzt spielen sie gegen Braunschweig nächste Woche. Der einzige ami o den sie haben, der ist dann halt raus. Gut, wird immens helfen. Äh, ja, also ähm, für Düsseldorf muss man sagen, ja, der, der Weg führt in die Relegation. Und äh, die wird schwer genug, weil wir gesagt wenn sie den Lauf nicht verteidigen können, dann haben sie gegen Horn so ein kleines Problem.
1: Die Berlin Rebels dagegen und die Cologne Crocodiles haben mit der Relegation nichts zu tun. Aber die Crocodiles hätten noch ins Playoff-Rennen eingreifen können, hätten sie gewonnen in Berlin. Aber die Berliner haben da den Riegel vorgeschoben und haben mit 43 zu 22 gewonnen, obwohl es zur Halbzeit noch so aussah, als könnten die Cologne Crocodiles vielleicht die Überraschung schaffen.
2: Ja und Dann ein viertes Quarter zum Vergessen für Köln, ja. 28 Punkte kassiert. Es äh, steht nach, also nah, zur Halbzeit 14:3, nach dem dritten Quarter 14:17 und äh, zum Ende dann 22:43. Ähm, Totaleinbruch der Kölner, was da los war, keine Ahnung. Äh, sie wurden zum Teil überlaufen. Andreas Betzer, der Running Back der, Be der Berliner, 16 Läufe für 190 Yards, 2 Touchdowns, 11,9 Yards im, Schri im Schnitt. Kurt Palendek, 70% Pass-Completion, 21 von 30, 217 yards, 3 Touchdowns, das heißt die Defense von Köln hat da ziemlich gelitten. Ähm, ja, Die die Kölner, die anscheinend jetzt auch einen neuen Running Back haben, äh, Herr Insalako, wer auch immer das ist, äh, die die ja schon irgendwie auf Quarterback dreimal tauschen mussten, die auch schon den Import-Receiver getauscht haben, also die die Kölner, die ja von Verletzung zu Verletzung eilen, Ähm, dementsprechend sich ja nicht auswärts zum Anfang teuer verkauft haben und dann komplett eingebrochen sind und jetzt wird es auch schwierig mit den Playoffs, weil ähm, also Berlin darf eigentlich nichts mehr gewinnen und Köln muss erstmal Hildesheim schlagen, dann haben sie Potsdam zu Hause, das ist machbar, dann fahren sie nach Düsseldorf, das sollte auch machbar sein, aber äh, Berlin darf halt in der Zwischenzeit nichts mehr gewinnen, Berlin spielt noch einmal gegen Kiel und zweimal gegen Dresden, wird schwierig.
1: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass das die Vorentscheidung ist, um im Platz oder im Kampf um Platz vier. Die Berlin Rebels haben jetzt vier Punkte zwischen sich und die Cologne Crocodiles geschafft durch diesen 43 zu 22 Sieg. Ein Spiel haben wir noch und das war. Eine, plus den direkten Vergleich ist eigentlich. Plus die, direkt, und genau, genau. Und ein Spiel haben wir noch in der Norddivision. Das ist nämlich das Spiel der Dresden Monarchs gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Da ist nichts angebrannt für die Dresdner. 34 zu 0. Das war eine ganz klare Geschichte.
2: Die eigentliche Überraschung war, dass Kevin Mabon gespielt hat, der sich ja letzte Woche eigentlich schwer am Bein verletzt hatte, gar nicht mehr gehen konnte, gar nicht mehr konnte und jetzt spielt er wieder. Ähm, ja, also das ist, das ist der Lichtblick für die, für die Dresdner, dass der, dass der weiter spielen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fit ist der? Ja? Also wie viele Schläge aufs Bein kann der noch bekommen, ohne dass das Bein irgendwann sagt, so ja, nö, jetzt nicht mehr. Ähm, ja, also äh, gegen Kieler auf dem Sonntagnachmittag um 15 Uhr in Dresden lange Anfahrt, die Kieler, die ja weiterhin massive Probleme im Laufspiel haben. Also netto, netto waren es dann 42 Yards aus 26 Versuchen. Das ist nicht viel, die keine 100 Passyards geschafft haben, also die, die offensiv einfach überfordert waren, weil die Dresdner sich inzwischen sowas wie so also wirklich eine starke Defense hatten. Jetzt ist halt die Frage, reicht das gegen stärkere Gegner? Offensiv, wenn wir auf Braunschweig schauen vor zwei Wochen, oder nicht vor zwei Wochen, letzte Woche müssen wir sagen, nee, da haben, wir, da haben sie ja zu drei verloren. Jetzt ist die Frage, würde das gegen Schwäbisch Hall oder gegen Frankfurt so viel besser aussehen? Sie sind halt recht eindimensional, sie können eigentlich nicht laufen. Ja, ähm, also ich meine, wenn, wenn du gegen die Kieler Laufverteidigung 70 Yards machst, dann äh, spricht das nicht gerade für dein Laufspiel. Mhm. Also, ähm, die Killer wurden von wurden von Braunschweig für 400 Yards überfahren, wurden äh, selbst von den Hildesheimern, die letzte die letzte Woche komplett ideenlos waren, äh, ziemlich äh, ziemlich in Grund und Boden gelaufen. Genau, die sind die, die sind auch ganz entspannt für 100 Yards gelaufen, obwohl äh, obwohl sie kein Passspiel hatten. Und Dresden läuft jetzt für 70. Hm. Ja. Weiß ich nicht. Also da, da fehlt wirklich die Laufspieldimension. Die Woche beim Hinspiel Hildesheim für 200 Yards gegen Kiel gelaufen. Also das sind so die Dimensionen, gegen die man für Kiel läuft. Und Dresden schafft gerade mal 70. Also Dresden bleibt da sogar unterm eigenen Saisonschnitt. Und äh, das ist halt die Frage, reicht das dann gegen Frankfurt, Hall, Braunschweig, wer auch immer sie in, in den Playoffs über den Weg läuft.
1: Die New Yorker Lines Braunschweig führen mit 22 zu 0 Punkten die Norddivision an. Dahinter Hildesheim, Dresden und Berlin im Moment auf den Playoff Playoffplätzen. Cologne Crocodiles auf Platz 5, die Potsdam Royals auf Platz 6, die Kiel Baltic Hurricanes auf Platz 7 und abgeschlagen letzter Moment die Düsseldorf Panther.
0: Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf mein
1: in der Süddivision führen die Schwäbische Hall Unicorns, die hatten allerdings spielfrei an diesem Wochenende. Trotzdem gab es einige wirklich interessante Ergebnisse und während wir im Norden eventuell schon eine Vorentscheidung haben im Kampf um die Playoff Playoffplätze, ist das im Süden noch eine sehr ausgeglichene Geschichte, gerade im Kampf um Platz vier und 5. Wir können aber mal über die Allgäu-Comets sprechen, weil die sind im Kampf um die Playoff-Plätze nämlich jetzt wieder ganz dick dabei. Sie haben am Wochenende nämlich ihr Spiel gewonnen bei den Kirchdorf Wildcats mit 21 zu 6. Und jetzt lohnt sich der Blick für die Allgäuer schon sehr auf die Tabelle, weil sie sind hinter den stuttgart Scorpions mit Nach Minuspunkten sind sie gleich und haben nur zwei Pluspunkte weniger. Die Allgäu-Comets also mittendrin in diesem Playoff-Geschäft.
2: Ja und ähm, sie haben den direkten Verleih gegen Stuttgart gewonnen. Das heißt, wenn sie einen Sieg mehr holen als Stuttgart, dann äh, sind sie tatsächlich auch in den Playoffs drin. Äh, jetzt hat das das Restprogramm von Allgäu lautet einmal in Marburg und dann zweimal Hall, während das Restprogramm von Stuttgart lautet in Ingolstadt und zu Hause gegen Frankfurt. Und ähm, das Stuttgart-Ingolstadt jetzt verliert, ist durchaus eine Möglichkeit. Dass Stuttgart gegen Frankfurt was holt, glaube ich nicht, weil da gab es ja dieses Spiel des Wochen, das, das Hinspiel dieses Wochenende. Da reden wir bestimmt gleich drüber. Dass äh, Allgäu in Marburg gewinnen kann, warum nicht? Äh, haben sie ja schon äh, A. die letzten Jahre und B. dieses Jahr haben sie ja schon im Hinspiel geschlagen. Dass Allgäu gegen Hall was holt, sehe ich persönlich noch nicht so kommen, weil die zwei Spiele gegen Allgäu, da Hall jetzt zwei Wochen spielfrei hat, ist quasi Allgäu in Schwung kommen für die Playoffs für Hall. Das heißt, das werden sie bestimmt nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil ähm, sonst äh, gehen die da komplett rostig in die Playoffs, wenn sie sechs Wochen nicht gespielt haben. Dementsprechend ist tatsächlich so nächste Woche das Spiel Allgäu gegen Marburg, beziehungsweise Marburg gegen Allgäu, wahrscheinlich die Entscheidung für die, für die Allgäuer, die weiterhin mit ihrem, ähm, na, nennen wir das mal Oldschool-Football, also laufen bis der Arzt kommt, so gefühlt drei Spielzügen. Three Yards oder in dem Fall gegen Kirchdorf, 5.9 Yards in a cloud of dust, ähm, ja, irgendwie Spiele gewinnen und das jetzt am Fließband. Also, sie haben jetzt schon fünf Siege, sie haben jetzt schon fünf Siege am Stück, haben, äh, die letzten vier Spiele gewonnen, haben überhaupt keine Abstiegssorgen mehr. Den Klassenerhalt haben sie schon geschafft, weil München und Kirchdorf halt bei fünf Punkten parken und Kempten inzwischen schon zehn hat. Ähm, ja, also, ist jetzt nichts fürs Football-Leckerbissen, also fürs, fürs Football-Feinschmecker-Auge, ja. Also, Leckerbissen ist das nicht, was sie da spielen, dann ist es halt mehr effektiv. Und dementsprechend sammeln die halt gerade ihre Punkte. Jetzt muss ich halt in Marburg was einfallen lassen gegen die nächste Woche, weil ähm, dann kommt halt dieser Mix aus, wir laufen, dich, wir laufen dich irgendwie müde. Und auf der anderen Seite haben wir eine D-Line, die irgendwie alles vor sich abräumt, was irgendwie da über den Weg läuft. Sie sind gut gegen den Lauf, sie haben sehr viele Quarterback-Sacks. Ähm, was dahinter ist, ist nicht so ganz auf der Höhe des Geschehens. Das heißt, also, sie leben wirklich davon, dass die Lieder einschlagen. Und das tun sie wohl des Öfteren. Ähm, ja, ähm, also Playoff-technisch, dann wird das eher keine langlebige Geschichte, wenn sie es schaffen sollten, weil dann müssen sie nach Braunschweig. Und ähm, ja, da werden sie dann dran zerstellen mit ihren drei Laufspielzügen, so gefühlt. Aber bisher funktioniert es im Süden. Obwohl es streng genommen vielleicht nicht so eine gute Nachricht ist für den Süden, dass das tatsächlich funktioniert. <lacht> aber... Ja. Ähm, ja, aber schon gesagt, bei den Algo Comments hast du 48 Jahre Headcoaching-Erfahrung von der Seite hier weggenommen, seitdem läuft. Ja, was soll
1: ich sagen? Es ist nicht schön, aber selten, was die Algo Comments da abliefern mit 21. Ja, das ist,
2: ist, so, das ist so eine Mischung aus, äh, weißt du, wenn, wenn du diese Mischung machen würdest aus italienischem Catenaccio und Baltimore Ravens Offensive, Foot Offensive Football, das ist so, das sind so die Comments im Augenblick. Das, das, ist kann, ist ich halt
1: mir, das kann ich mir allerdings auch nicht schön vorstellen.
2: Ja, nee, ist auch nicht. Na ja, ja, also ähm das bringt halt Punkte. Ja? Also a win is a win. Absolut. Aber ähm, wie gesagt, für den, für den Feinschmecker bleibt dann ein bisschen was auf der Strecke.
1: 21 zu 6 auf jeden Fall der Auswärtssieg bei den Kirchdorf Wildcats. Das war die beste Nachricht für die Munich Cowboys an diesem Wochenende, dass die Wildcats dieses Spiel verloren haben, weil ihrerseits haben die Cowboys bei den Marburg Mercenaries mit 0 zu 52 verloren. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, was ist mit den Münchnern los? Weil sie haben angefangen mit ganz vielen knappen Niederlagen. Sie hatten sich dann ja auch die fünf Punkte schon geholt. Aber seit dem läuft gar nichts mehr, nur noch die Nase. Was ist mit den Munich Cowboys los?
2: Ja, die, die, die läuft und äh, irgendwann läuft es wahrscheinlich auch aus der Hose, braun und flüssig, wenn es so weitergeht. Aber die hm. Cowboys haben vor allen Dingen eine riesen Verletzungsproblematik ähm, und äh, sie haben ein Phänomen, das sich ähm, Urlaub nennt. Äh, das hatten wir eingangs schon. Ähm, in in Süddeutschland, für die, die es vielleicht nicht wissen, Bayern und Baden-Württemberg haben sich aus dieser Rotation rausgenommen. Das heißt, im Süden Deutschlands hat man immer von Anfang August bis Mitte September Ferien und dementsprechend ist da so ein bisschen die Periode, wo es für Münchner und Co. ein bisschen schwierig wird. Und tatsächlich ist es so, dass ja, ein paar Spieler fehlen, weil sie einfach im Urlaub sind, ein paar Spieler, einer, Manuel Engelmann, der Backup-Quarterback fehlte zum Beispiel, aus beruflichen Gründen, also haben sie den dritten Quarterback gespielt, weil Blake Boles hat einen gebrochenen Finger, Schrägstrich eine gebrochene Kapsel irgendwie im Finger in der Wurfhand, man kann im Augenblick nicht spielen, der wäre wohl von der Relegation wieder fit, vorher weiß man nicht so recht, ähm ja, Kai Silbermann fehlte, der beste Receiver, der, der beste deutsche Receiver bei den Cowboys. Ähm, der ist auf Hochzeitsreise, ähm, kann man ja machen wenn der Saison. Äh, dann Jay Zachary, vielleicht einer der besten Receiver in der ganzen Liga und auf jeden Fall der beste Receiver der Münchner, hatte dann Rückenbeschwerden beim Aufwärmen, ist vorm Spiel ausgefallen, obwohl man sich Sachen überlegt hatte, wie man den besser in Szene setzen kann, auch wenn das Paar Spiel nicht funktioniert. Ja, und äh, dann kommt halt eins zum anderen. Dann bist du da unterwegs mit irgendwie deinem dritten Quarterback, mit einem Spieler aus der zweiten Mannschaft, mit äh, ja, irgendwie einem Gegner, der noch ein bisschen Wut im Bauch hatte, weil er die Woche davor in Kempten verloren hatte und irgendwie so bei 21-0, und das war ja früh im ersten Quarter schon der Fall, haben die München dann gesagt, okay, ähm, das wird nicht hochgewinnen wir das hier nicht mehr, ja, also ähm, Jetzt schauen wir mal, dass wir durchkommen. Und das, das war ziemlich unansehnlich. Das ist 52: 0. Die gute Nachricht ist, dass dann bei Marburg ein paar Backups spielen konnten unter dann Backup Quarterback, der, sein, der das auch gut gemacht hat, Dennis Siebert. Ähm, ja, äh, die Münchner, die jetzt wirklich, also die wirklich erleichtert sein müssen, dass äh, das Kirchdorf gegen gegen Allianz geholt hat. Weil jetzt hat Kirchdorf nämlich nur noch ein Spiel. Das ist zu Hause gegen Frankfurt. Das werden sie wahrscheinlich nicht gewinnen. Jetzt geht es darum für München einen Punkt gegen Ingolstadt geholt, gegen Ingolstädter, die ähm, sich ebenso wie die Allgäuer seit Mitte Juli gefangen haben, die offensiv jetzt ganz anders aussehen, die defensiv ähm, einen Schritt nach vorne gemacht haben, das, und München und Ingolstadt, weil ganz viele Ingolstädter Ex-Münchner sind, ähm, da hat sich so eine kleine Hassliebe entwickelt, also das ist so Braunschweig-Hildesheim Teil 2, ja, das ähm, das wird ein Derby und das wird ähm, so, so eine schöne Rivalry, ja, also so, das früher kennt von Ohio State und Michigan, ja, wo, bei, wo der eine Coach da bei, was weiß ich, die Punkteführung für zwei gegangen war und dann auf der PK gefragt wurde, why did you go for two? Und antwortet, because I couldn't go for three. <lacht> ähm, das ist so das Level, auf das, man sich, auf das man sich einstellen muss. Das heißt, die werden sich nicht schenken und den einen Punkt, den muss München erstmal holen, na, den sehe ich noch nicht. Ja. Ja, und ansonsten geht es halt in die Relegation gegen höchstwahrscheinlich Ravensburg. Da wäre, wie gesagt, ein brady Boots wohl wieder verfügbar. Nur, es ist eine Relegation. Eine Relegation birgt immer ein gewisses Risiko. Haben wir bei den Sanitary vor zwei Jahren gesehen. Kennen wir aus anderen Sportarten nur zu gut und du als HSV-Fan natürlich ganz besonders. Ich weiß, und, nicht, ich weiß überhaupt
1: nicht, was das soll, dieser Verweis <lacht> auf den Fußball.
2: Und äh, ja, äh, dementsprechend äh, die, die, die Münchner die diesen einen Punkt brauchen, aber den sie sich auch hart, hart, hart arbeiten werden müssen.
1: Die Munich Cowboys auf jeden Fall mit 0 zu 52. Und jetzt gibt es nächste Woche das Spiel, ja, um ja, ein bisschen um Leben und Tod in der Süddivision, nämlich die Ingolstadt-Dukes gegen die Munich Cowboys am 24.08. um 18.30 Uhr. Ein Spiel haben wir noch im Süden und das war das der Frankfurt Universe gegen die Stuttgart Scorpions. Wir haben uns lobend über die Stuttgart Scorpions in dieser Saison schon geäußert, dass sie wirklich deutlich besser seit, als letzte Saison spielen. Sie sind im Kampf um die Playoffs noch dabei, aber gegen die Frankfurt Universe wurden ihnen die Ohren lang gezogen. 12 zu 51 und das Ding war auch nach der
2: ersten Halbzeit entschieden. Ja, und die, also die, die, ich meine, dass die, dass die Scorpions gegen die Top Teams, Hall und Frankfurt, Schwierigkeiten haben würden, war uns allen klar. Ja, da war, da war dass sie zweimal gegen Allgäu verloren haben, war vielleicht eher die Enttäuschung, dass sie in Marburg so abgefertigt wurden, wie sie abgefertigt wurden, das war vielleicht auch eine Enttäuschung. Ansonsten muss man sagen, sie sind ja im Augenblick im, Pen, im Pensum. Sie haben zweimal Kirchdorf geschlagen, sie haben zweimal München geschlagen, sie haben einmal Marburg geschlagen. Ähm, sie Also das ist ja, also die sechs Siege haben sie schon mal auf der Haben-Seite. Jetzt geht's, spielen sie halt spät in der Saison gegen Frankfurt. Sie werden sich ärgern, dass die Frankfurt-Spiele so spät in der Saison gewesen sind und nicht schon ein bisschen früher, weil als sie halt noch ein bisschen Schwung hatten, anfangs der Saison, halt so Mai, Juni, da war Frankfurt ein bisschen auf der Suche nach sich selbst, gerade in der Offense, da fehlten ein paar Spieler, die jetzt inzwischen dazugekommen sind, da hatte man noch nicht so einen Rhythmus, da und da, da ging vielleicht in Stuttgart ein bisschen mehr, weil, weil die halt auch vielleicht das eine oder andere Team überrascht haben, man hatte noch nicht so viel auf Tape, jetzt hat man halt von den Stuttgartern elf Spiele auf Tape, da kann man sich dementsprechend drauf vorbereiten, man hat offensichtliche Schwachstellen, die nicht zu kaschieren sind, dann halt da drin und äh, ja, dann passiert halt sowas, eine super vorbereitete Defense von, von Universe lässt dann ziemlich wenig zu, also die Stuttgarter mit 225 äh, Yards, äh, vor allem die Stuttgarter, die ja ein äh, Laufteam sind, ähm, machen dann äh, natürlich 38 Yards gegen Frankfurt. Das ist zu wenig. Defensiv, Frankfurt äh, wirklich überdominant. Äh, nee, Stuttgart, also Frankfurt in der Offensive überdominant, Stuttgart chancenlos. Frankfurt für 183 Yards gelaufen und für 416 Yards geworfen. Ja, also wenn ähm, der Starting-Quarterback Steve Clurie 20 von 25, 385 Yards, fünf Touchdowns erwirft, also 80% Completion, dann weiß er halt als Defense, das wird ein langer Tag. Also der, der Step nach vorne für die Stuttgarter ist klar zu sehen. Jetzt müssen sie halt ein bisschen noch um die Playoffs zittern. Ähm, aber das Gute ist natürlich aus Sicht des Headcoaches Chairman Green, er, kann jetzt, er hat jetzt genug, was er mitnehmen kann in die Offseason und seinen Jungs sagen kann, okay, der erste Teil der Saison, das war ganz gut, aber im zweiten Teil haben wir doch unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, daran müssen wir noch arbeiten und dementsprechend dann halt in der Offseason dran arbeiten und äh, schauen, dass man halt nächstes Jahr den nächsten Schritt macht. Der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich Richtung Platz 3 zu arbeiten, das würde dann heißen, also quasi Marburg die aktuellen Dritten zweimal zu ärgern und halt nicht gegen Allgäu oder so dumme Punkte liegen zu lassen. Ähm, also mit Relegation haben die nichts mehr zu tun. Das ist eine ganz andere Situation als letztes Jahr. Sie können dann quasi ab Anfang September schon das Jahr in der GfL nächstes Jahr planen. Ja, das wird kein Stress. Aber es ist halt noch genug zu tun für die Stuttgarter, um dahin wieder zurückzukommen, wo sie ja, vor ein paar Jahren schon waren. Ich meine, die waren 2007 Südmeister und im German Bowl. Ähm, ja, das, äh, da in die Richtung soll es ja irgendwann wieder gehen. Nur dafür braucht man noch Tiefe im Kader, Qualität im Kader. Da braucht es noch ein bisschen was.
1: Schwäbisch Hall führt mit 24 zu 0 Punkten vor, dem Frankfurt Universe 18 zu 4. Dahinter Marburg, Stuttgart und Allgäu, die im Moment um die Playoffs kämpfen. Ingolstadt Jukes mit 6 zu 16 Punkten vor, dem Munich Cowboys mit 5 zu 19 und den Kirchdorf Wildcats mit 5 zu 21 Punkten.
0: 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
1: Lass uns noch kurz auf die GfL2 schauen. Die Gießen Golden Dragons sind in Ravensburg gar nicht erst angetreten. Mit 0 zu 20 wurde das gewertet. Und für die Gießener ist es sogar eine relativ knappe Niederlage. Aber sie sind abgestiegen.
2: Ja, die Gießener, die äh, weil sie meinten, sie haben nicht genug Spieler, an, gar nicht in Ravensburg angetreten sind. In, aus der Ravensburger Facebook-Seite war heute zu entnehmen, dass die Ravensburger dementsprechend das Spiel für 20 zu 0 für sich gewertet bekommen. Also Das ist halt die Standardwertung im, äh, im Football. Ähm, und äh, Gießen wohl eine Geldstrafe bekommen hat. Äh, ich sehe immer schwiegespalten, also ja, in unteren Ligen kann ich es dann verstehen, wenn sowas passiert. Äh, äh, da hast du eine ganz kleine Karte, aber in der Bundesliga wäre ich ja der Meinung, dass man immer antritt. Ähm, wir reden hier immer noch von der zweiten Bundesliga. Ähm, die Ravensburger hatten einen entsprechenden Game Day vorbereitet, äh, haben natürlich. Die Einnahmen des Game Days, die sind futsch, ja, also mhm. äh, die gibt es halt nicht, ähm, also von daher, ja, also ich bin da über die Sache, über dieses Spielabsagen nicht so wirklich glücklich und ja, also Gießen verabschiedet sich in die dritte Liga, das stand ja schon vorher fest, äh, jetzt dazu hat irgendwie, ja, so ein kleines Geschmäckle, weil das ist dann halt, weißt du, so eine weite Auswärtsfahrt, das klingt dann auch so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie, ja gut, dann wollten sie sich halt den Bus sparen, ja. Und äh, ja, weiß nicht. Also ich bin kein großer Freund davon. Jetzt wird das Spiel gewertet. Das ist insofern wichtig, als dass jetzt alle weiterhin zwölf Spiele am Ende in der Endabrechnung haben werden. Das heißt, es zählen tatsächlich die direkten Vergleiche. Wäre man bei Ravensburg A spielen und alle anderen zwölf gewesen, wäre die Quotientenregelung zum äh, zum Einsatz gekommen, sprich das, was die Amerikaner machen, ja, also ähm, Anzahl der Siege durch Anzahl der Spiele und äh, diese Zahl, also diese drei Stellen nach dem Komma, sind dann bilden dann halt quasi die Reihenfolge und äh, das hätte ja quasi zu einem Riesenvorteil Ravensburg geführt, weil sie hätten dann ja, wenn sie noch ein Spiel verloren hätten, genauso viele Siege wie ihre Konkurrenz. Nur dann halt ein Spiel weniger, das heißt, sie hätten dann die bessere Quote und der direkte Vergleich würde wegfallen. Also, es sorgt jetzt für Fairness in der Liga, dass der direkte Vergleich drin bleibt. Nichtsdestotrotz heißt das für Ravensburg weiterhin, ähm, ja, sie müssen halt gegen Wiesbaden und gegen, äh, also in Wiesbaden und gegen Darmstadt gewinnen, sollte machbar sein. Oder halt hoffen, dass irgendwer anders sich hinlegt. Biberach ist jetzt seit diesem Wochenende aus dem Rennen ausgeschieden, nach dem knappen 6 zu 61 gegen Straubing. Und äh, ja, jetzt bleibt halt Straubing, Saarland, Ravensburg.
1: Ja. In der GFL 2 Süd führen die Ravensburg Razorbacks mit 16 zu 4 vor den Straubing Spiders mit 14 zu 6 und den Saarland Hurricanes mit 12 zu 6. Da ist also noch eine ganze Menge Zunder drin im Norden haben wir eine ja, Vorentscheidung gehabt und äh, das zugunsten dann auch der Elmshorn Fighting Pirates. Die haben ihr Spiel gegen Rostock mit 54 zu 23 gewonnen, haben aber auch profitiert davon, dass Lübeck in Solingen mit 14 zu 28 verloren hat. Und jetzt muss schon einiges zusammenkommen, dass die ähm, Elmshorn Fighting Pirates nicht das äh, Playoff, des Relegationsspiel bestreiten werden.
2: Ja, Rostock haben sie dadurch eliminiert, dass sie sie geschlagen haben, weil also es waren noch vier Spiele. Rostock hatte 8 ähm, hatte Punkte Rückstand. Das heißt, in der Theorie, wenn Rostock Zorn hoch genug geschlagen hätte, dann wäre noch was drin gewesen. Dadurch, dass Rostock verloren hatte, hatte Zorn dann bei drei verbleibenden Spielen 10 Punkte Vorsprung auf, auf Rostock. Und damit ist Rostock raus und äh, blieb also Lübeck. Und Lübeck hat jetzt gegen Solingen verloren, hat jetzt 16 zu 6 Punkte, also 6 Punkte Rückstand bei drei verbleibenden Spielen. Das geht zwar mathematisch noch auf. Allerdings würde das heißen, dass die Kugas mit äh, 21 Punkten beziehungsweise, nee, sie müssen mit 22 Punkten gegen die, die Fighting Pirates gewinnen im Rückspiel, das kann man sich ja an einem gewissen Tag noch vorstellen, ja. Ähm, auch wenn, und äh, Ames Horn Lübeck ist ja jetzt keine Strecke, wo man sagt, das Auswärtsspiel jetzt nochmal ein bisschen schwieriger ist als ein Heimspiel, aber vor allen Dingen müsste Ames Horn dann in Hamburg und in Langenfeld verlieren, das kann man sich irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Äh, von daher, also, da muss schon viel passieren dass Thorn nicht Meister wird. Wie gesagt, wenn sie nächste Woche in Hamburg gewinnen, sind sie Meister der zweiten Liga und können sich dann voll auf die Relegation gegen, ja, gegen Düsseldorf konzentrieren, weil Düsseldorf wird Braunschweig nicht schlagen. Also Von daher auf die Relegation gegen Düsseldorf, Punkt. Also mhm. Da muss man also jetzt bei, bei allem sportlichen Ehrgeiz und äh, so weiter, aber nein, das wird nicht passieren.
1: Und was ist im Keller los? Da gibt es am Wochenende, wir hatten das letztes Jahr in der Fußball-Bundesliga, den El Kakeko da gibt es am Wochenende Trostdorf gegen Hannover, beide mit 2 zu 20 Punkten.
2: Und beide ist, schon abgestiegen. Beide schon also, abgestiegen. Ja, das ist, das ist. Also war das nicht auch schon mit Hannover übrigens? Das kann sein, ja. <lacht> ähm, ja, also irgendwie in, in der Stadt kennt man sich mit Spitzensport aus. Und äh, ja, also ähm, Hannover gegen Trostorf wird dann die letzte Chance für beide einen GFL 2-Sieg einzufahren in, für die zumindest absehbare Zeit bis zumindest 2021, weil frühestens spielen die dann keine GFL 2 mehr. Also ja, wenn, wenn ich, wenn ich da wandern. Ja. Das Hinspiel hat Trostorf übrigens gewonnen. Das war aber auch jetzt nicht so glorreich. 28-7, genau. Ja.
1: ja. In der GFL 2 Süd führt Elmshorn mit 22 zu 0 Punkten vor Lübeck mit 16 zu 6. Dahinter Rostock, Langenfeld und Solingen jeweils mit 12 zu 10 Punkten. Hamburg mit 10 zu 12. Und wie gesagt, Trostdorf und Hannover mit 2 zu 20 Punkten. Welches Spiel
2: außer Trostdorf gegen Hannover
1: am Wochenende müssen wir unbedingt gucken,
2: Nikola? Rudi Kalwald stadion Samstag um 15 Uhr. Ja. Für die, die sich diesen, diesen Kracher nicht entgehen lassen wollen. Wir müssen gucken, am Samstag in Schwäbisch Hall um 16 Uhr den Junior Bowl zwischen den Cologne Crocodiles und den Wiesbaden Phantoms. Ähm, Finale der U19 GFL. Äh, das, äh, also Köln dürfte großer Favorit sein, weil Teams aus dem Westen generell als stark gelten, halt aufgrund des äh, doch etwas größeren Spielerpools da in NRW, dieses kleine Bundesland. Ne? Wir wissen ja, in NRW etwas mehr Bevölkerung, knapp etwas mehr Bevölkerung als, als das Saarland, aber sie machen halt was draus. Ähm, ja, also Köln dürfte Favorit sein gegen Wiesbaden, aber es ist ein Finale, müssen wir gucken, was da passiert. Äh, das also der Junior Bull am Samstag um 16 Uhr. Wer hin will, Optimal Sportpark in Schwäbisch Hall. Und äh, ansonsten von den Spielen her, wir haben ein wichtiges Spiel im Kampf um die Playoff-Plätze im Süden. Das ist äh, Marburg gegen die Allgäu kommen jetzt am Sonntag um 16 Uhr in Marburg. Das, ähm, äh, da geht es ja darum, dass Allgäu gewinnen muss, um die Playoff-Chancen realistischerweise am Leben zu halten. Der Gino wurde um, um 17 Uhr übrigens, nicht um 16 Uhr. Ähm, das wäre das eine. Und am, auch am Sonntag, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist das Spiel zwischen den Berlin Rebels und den Dresden Monarchs. Genau, 15 Uhr. Die haben beide dieses Jahr noch nicht gegeneinander gespielt. Die sind beide auf Playoff-Plätzen. Äh, letztes Jahr gab es für Dresden in Berlin eine ganz üble Schelle, 31-7 oder so. Und das Rückspiel haben sie dann ganz knapp gewonnen, indem sie irgendwie noch einen, einen vierten Versuch und 20 eine Minute vor Schluss verwandelt haben und dann zum, das FICO zum Sieg kicken konnten. Also, das war letztes Jahr, wie gesagt, hochspannend zwischen den beiden. Und dieses Jahr ist es insofern relevant, dass beide ja noch um Playoff-Platzierungen kämpfen. Dresden würde natürlich am liebsten gewinnen, um die Woche drauf Hildesheim zu empfangen. Schlägt man dies, man quasi auf dem Weg zum Heimspiel in den Playoffs, legt man sich jetzt natürlich gegen die Rebels hin. Ist fast schon egal, was nächste Woche gegen Hildesheim passiert. Also, das ist schon, das ist schon, hat eine gewisse Relevanz. Und am Sonntag um 15 Uhr ist dann plötzlich auch Spannung drin bei Köln gegen Hildesheim. Wie erholt sich Hildesheim von dieser, ja, von dieser Demontage gegen Braunschweig? Äh, kriegen sie es wieder zusammen? Wie geht Köln damit um, dass sie aus dem Playoff-Rennen wahrscheinlich raus sind und Lebenskampf? 20. am Samstag um 18.30 Uhr, Ingolstadt gegen München, München bei Ingolstadt, die erste Chance auf Punkte kommt am Samstag, sonst müssen wir halt alles auf die Karte die Woche draufsetzen, das wird schwer genug, also es ist ordentlich was los in der GFL und in der, in der, in der wem das alles nicht gut genug ist, wir haben halt noch Hannover gegen Trostorf.
1: Absolut, und wir werden nächste Woche darüber sprechen, wieder in der neuen Ausgabe von Road to German Bowl.
2: Ich, ich, ich erwarte auch, dass du hinfährst nach Hannover, Andreas. Natürlich. Natürlich.
1: Das war die neue Ausgabe von Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de. Das war Nicolas Martin von GFL-TV mit seinen Einschätzungen zu den Spielen vom letzten Wochenende. Danke, Nicolas.
0: Gerne. This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel auf meinsportpodcast.de